0: Egal ob im Profi- oder Amateurbereich, ohne sie läuft nichts. Die Rede ist von SchiedsrichterInnen. Doch die müssen Woche für Woche einiges einstecken und sich vieles anhören. Alleine dieses Jahr gab es bereits zwei Vorfälle um Schiedsrichter in der Bundesliga. Felix Zweier hatte sich nach Anfeindungen, Beleidigungen und sogar Morddrohungen eine Auszeit genommen. Beim Bierbecherwurf auf Linienrichter Christian Gittelmann kam es sogar zum Spielabbruch. Ich wollte wissen, wie es sich für die SchiedsrichterInnen anfühlt und sie zu Wort kommen lassen. Ihre Erlebnisse, ihr Umgang mit Druck und ihre Motivation. Dafür habe ich mich mit dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Markus Schmidt, Sportpsychologe Dr. Christian Heiß und Amateurschiedsrichter Marco Blösch unterhalten. Mein Name ist Konstantin Klemm und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Der Lift für Sportfreunde. Markus Schmidt ist ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, der von 2003 bis 2021 in der Bundesliga aktiv war. Durch die Altersbeschränkung von 47 Jahren musste Markus Schmidt seine Laufbahn als Schiedsrichter auf dem Feld einstellen. Er ist allerdings weiterhin als Videoschiedsrichter im Einsatz. Laut Transfermarkt.de leitete Markus Schmidt als unparteiischer 577 Spiele von der Oberliga bis in die Bundesliga. Mit Markus Schmidt habe ich über seine Anfänge, die Belastung, Bedrohung und Anfeindung und seinen Werdegang als Schiedsrichter gesprochen. Er erzählt, was ihn damals motiviert hat, überhaupt Schiedsrichter zu werden.
1: Ja, also die Faszination hatte ich irgendwie schon schon länger. Ich gehöre ja dem SV Sillenbuch an und war dort Jugendspieler und habe meine freie Zeit gern auch auf dem Sportplatz verbracht, ob selber kicken oder der ersten Mannschaft zuschauen. Und ich war dann auch meistens derjenige, der den Vereinslinienrichter gemacht hat und das wollte eben keiner machen und das habe ich gern getan, und ähm, die Gegenleistung war dann in der Halbzeit eine rote Wurst und ähm, damit waren beide zufrieden. Mir hat Spaß gemacht und ähm, ja, der Verein hatte jemand, der das Amt ausgeführt hat. Und so hat sich das entwickelt, dass ich äh, das mal gesagt habe, Mensch, willst du nicht einen Schiedsrichter machen? Jeder Verein braucht auch jemand. Und äh, ich wollte das gerne und ähm, so kam das, dass ich dann äh, während der B-Juniorenzeit dann den Neulingskurs besucht habe.
0: Die angesprochene rote Wurst beim SV Sillenbuch in der Halbzeit schmeckt fantastisch. Das kann ich als gebürtiger Stuttgarter und jahrelanger Kicker beim SV Sillenbuch definitiv bestätigen. Aber zurück zum Thema. Nachdem Markus Schmidt im Amateurbereich als Schiedsrichter angefangen hatte, folgte nach der Ober- und Regionalliga 1998 die zweite Bundesliga und 2003 die Bundesliga. Ich war zuerst etwas überrascht, wie seine Anfänge in den beiden Ligen waren.
1: Unspektakulär würde ich sagen. Also man, man kommt rein und ist erstmal natürlich Neuling, wird auch von... Mannschaftenspielern mehr getestet als wenn man ein alter Hase ist und die ähm, ja also jedes Spiel ist irgendwie ein Highlight ja jeweils in, 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 in der höchsten Spielklasse wenn man dann nachher bundesliga Schiedsrichter ist und hat dann die zweitliga Spiele geht man da natürlich mit noch breiterer Brust dran weil man ja sozusagen schon höhere Weihen erreicht hat und ähm, Trotzdem ist natürlich auch unsere zweite Liga eine starke und ähm, ich kann einfach sagen, es war es ist jedes Spiel irgendwie, was, worauf man, wo so ein Kribbeln ist, worauf man sich freut und was ähm, eine Bestätigung für, für A, für die Leistung ist, die man schon gebracht hat und B, auch eine Belohnung für das Training und den Aufwand, den man ja durchaus auch währenddessen hat.
0: Spektakulär war sicher auch sein letztes Spiel als Schiedsrichter in der vergangenen Saison. Da pfiffer die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Kurz vor Schluss knackte Robert Lewandowski mit Treffer Nummer 41 den Rekord von Gerd Müller. Aber wie nimmt man das als Schiedsrichter wahr?
1: Also ähm, man hat auch die Nervosität von Lewandowski in dem ganzen Spiel gemerkt. Er hat ja eine Reihe von Chancen, die er, ähm, ich will nicht sagen kläglich, aber doch zumindest deutlich vergeben hat, ähm, entgegen der Gewohnheit, wie er eben sonst drauf war, weil man schon gemerkt hat, es war auch für ihn was Besonderes. Und ich glaube, es hatten sich alle schon darauf eingestellt, dass das in dem Spiel dann trotz allem halt nicht mehr klappt. Er hatte ja zumindest den Rekord egalisiert. Es ging ja nur noch darum, der alleine Rekord, Rekordhalter zu werden. Und das ist schon auch ein Gänsehaut-Moment. Ich hoffe insgeheim ja drauf, dass er ihn nicht noch weiter steigert, sondern dass dieses Spiel in diesem Moment, dass die 90. Minute, das ist die letzte Bundesliga-Minute meiner aktiven Karriere. Und ich war eben in 18 Jahre in der bundesliga ähm, dass das so ein Moment für die Ewigkeit bleibt. Ja.
0: Ein Moment für die Ewigkeit. Interessanterweise zeigte Markus Schmidt Lewandowski nicht die gelbe Karte, obwohl dieser sein Trikot ausgezogen hatte. Außergewöhnliche Momente erfordern außergewöhnliche Entscheidungen, wie Markus Schmidt meinte. In den letzten Jahrzehnten hat sich auch der Fußball verändert und weiterentwickelt. Sei es von der Taktik, der Geschwindigkeit und folgend auch das Schiedsrichterwesen. Es ist deutlich athletischer und der Schwerpunkt liegt auf der körperlichen Fitness. Aber was hat sich noch verändert?
1: Als ich angefangen habe, war immer auch offiziell von offizieller Seite so gesagt, das ist ein Hobby. Ihr habt euren Beruf und der ist wichtiger. Und trotzdem gab es natürlich insgeheim die Erwartung, alles dafür zu tun, dass man einteilbar ist und dass man bereit ist und so weiter. Aber es gab damals schon noch so das Postulat, ihr seid in einem Beruf und das andere ist die vielleicht schönste Nebensache der Welt. Das hat sich komplett gewandelt. Spätestens mit der Entscheidung, auch Schiedsrichtern einen Grundgehalt zu zahlen, ist auch ein Stück weit damit diese Büchse der Pandora geöffnet worden, indem man gesagt hat, dann müsst ihr aber auch komplett zur Verfügung stellen und es ist euch freigestellt, ob ihr überhaupt nebenher arbeitet. Früher kannte ich keinen einzigen Schiedsrichter, der nicht gearbeitet hat. Heute kenne ich ganz viele, die ein bisschen nebenher oder gar nicht mehr arbeiten. Meine Karriere ähm, hat sicherlich auch seinen Preis gehabt, muss man fairerweise sagen, dann vielleicht im Privatleben. Aber ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, dass ich wirklich die ganze Zeit gearbeitet habe, ähm, viele Jahre sogar auch 100 Prozent und ähm, beides gemacht hat. Es hat mir auch an mancher Stelle geholfen, das so zu machen. Und ähm, ja, ich habe das immer als, ich sage es jetzt, Zweitberuf angesehen
0: in der ersten und zweiten Bundesliga ist es den SchiedsrichterInnen durchaus möglich, von ihrem Gehalt zu leben. Darunter wird es schon schwieriger. In seinen 18 Jahren als Bundesliga-Schiedsrichter hat sich einiges entwickelt. Kommerzialisierung, steigende Zuschauerzahlen und mittlerweile läuft gefühlt auf jedem Sender ein Fußballspiel. Auch die Medienpräsenz ist stark gewachsen. Hat das auch Auswirkungen auf die Belastung eines Schiedsrichters?
1: Naja, mit zunehmender Medienpräsenz hat man natürlich... Auch eine höhere Erwartungshaltung, auch seitens der Clubs, was die Unfehlbarkeit der Leistung angeht. Letzten Endes sind Vereine Wirtschaftsunternehmen und die wollen möglichst alles planbar machen. Und wenn so die letzte Unplanbarkeit die Schiedsrichterentscheidung ist, dann versucht man die natürlich auch noch irgendwie zu beeinflussen das meine ich gar nicht im, im Sinne von, von manipulativ, sondern im Sinne von äh, möglichst Störfaktoren ausschalten. Und am Ende ist der Videoassistent, über den wir sicherlich auch noch sprechen, dann ein Produkt dieser Erwartungshaltung, würde ich sagen. Ähm, ein Stück weit ist ein Fußballspiel das, was ich vorher schon gesagt habe, das, was es ist. Wenn ein Spiel über 90 Minuten, wo man nach bestem Wissen und Gewissen mit guter Vorbereitung so wie man eben kann, reingeht und ähm, seine Leistung versucht abzurufen, so wie es Spiele auch machen. Und ähm, in allermeisten Fällen würde ich auch sagen, gelingt es geräuschlos und gut. Ja? Oft sagt man ja, wenn der Schiedsrichter nicht aufgefallen ist, dann adressiert man ihm eine gute Leistung. Es gibt manchmal Situationen, wo man nicht anders kann, als auffallen, weil es eben viele strittige Situationen gibt und es ist egal, wie man sie entscheidet, sie werden nachher diskutiert. Deswegen ist für mich jetzt nicht die Frage, ob es diskutiert wird oder nicht, ein Gradmesser für die Leistung. Aber ähm, ich, ich finde, also, also auch da gilt, wenn man sich diesem, diesem Hobby oder diesem Job widmet und aussetzt, dann muss man auch wissen, was das bedeutet. Wächst man ja vielleicht auch mit rein. Man kommt ja nicht als bundesliga schwierig auf die Welt. Ich habe auch ein Regionalligaspiel in Offenbach vor 10.000 Zuschauern gepfiffen. Das ist auch Druck. Und wenn du in der Bundesliga in Silbenbruch ein paar Hundert hättest, hast du auch Druck. Also das ist ja nicht so, dass das so zwischen Amateur- und Profibereich komplett unterschiedlich ist. Aber natürlich ist die... Öffentlichkeitswirksamkeit natürlich größer in der ersten Liga. Klar.
0: Über viele Entscheidungen trotz des video Assistant referees wird ja immer noch diskutiert. Und ich kann euch beruhigen, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Druck bringt auch ein wichtiges Spiel. Beispielsweise am letzten Spieltag der Kampf um die Meisterschaft oder den Abstieg. Wie geht man als Schiedsrichter damit um? Klar ist am
1: Ende der Druck, je entscheidender es wird. Wenn man am letzten Spieltag einen Abstieg pfeift oder eins um die Meisterschaft oder so hat natürlich einen enorm höheren Druck. Das ist mir schon bewusst und ähm, das nimmt man auch mit. Ansonsten ist aber ein Stück des Geheimnisses, sich davon auch frei zu machen. Weil wenn ich die ganze Zeit während der 90 Minuten drüber nachdenke, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann mache ich auch einen. Äh, wenn ich aber mich darauf konzentriere, zu sagen, okay, du bist fit, du Du hast einigermaßen geschlafen, du, äh, du kennst die Regeln und ähm, bist für dieses Spiel nominiert und ausgesucht worden, weil sie sagen, du bist der beste Schiedsrichter, der dieses Spiel leiten kann. So, Dann kann ich doch mit dem Selbstverständnis auch Entscheidungen treffen. Und wenn am Ende sich dann rausstellt, dass was falsch war, dann ist es so. Aber ähm, darüber währenddessen nachzudenken, wäre, wäre tödlich und das macht, glaube ich, auch keinen Schiedsrichter wirklich.
0: Den Druck nimmt man also mit ins Spiel. Aber ist er nach Abpfiff dann weg oder nimmt man den auch mit nach Hause?
1: Also wer, wer behauptet, der lässt die komplett im Stadion der lebt nicht Dritterei, weil das be beschäftigt einen natürlich. Man muss ja auch nicht alles lesen und hören, was jetzt Talkshows und Sondersendungen und sonst was angeht. Aber ganz ohne passiert das auch nicht. Also, ne, Sex im Kicker äh, bringt schon den einen oder anderen Spruch vom Kollegen im Büro. Das, das ist klar. Und wenn man Bayern pfeift, ist die Wirksamkeit immer höher. Ich habe manchmal Wochen gehabt, da haben die Leute irgendwann gesagt, wann pfeifst du mal wieder? Ich bin nur dauernd unterwegs. Aber pfeifst du Freitagabend Freiburg gegen Wolfsburg? Ähm, pff, kriegst es vielleicht gar keiner mit. Ja? Ähm, pfeifst du Samstagmittag Bayern? Hat irgendwie jeder gesehen. Ein spannendes Phänomen. Ähm, das kann ich so aus der persönlichen Erfahrung bestätigen. Und natürlich nimmt man das auch mit. Ähm, sowohl die Euphorie, also das hat ja auch was ganz Schönes. Der Stolz, ein Bundesligaspiel gut gepfiffen zu haben, ist ein unglaublicher Kick und sicherlich auch so ein bisschen die der Ansporn, das immer wieder zu erleben und ähm, dafür Mühen auf sich zu nehmen. Und wenn es schlecht läuft, nimmt man das genauso mit und muss versuchen, das wieder loszuwerden. Aber da ist halt eine sowohl die 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 andere Welt der Familie als auch die des Berufes eine sehr hilfreiche Größe, um das ganze zu relativieren.
0: Manchmal kriegen es die Kollegen also gar nicht mit. Und für einen falschen Pfiff gibt es dann auch mal einen blöden Spruch. Doch wie sieht's mit Anfeindungen oder Beleidigungen von Fans aus?
1: Interessanterweise vor allem in meinen Anfangsjahren Jugend- und Kreisliga. Also dass mich ein Jugendspieler im Bus wiedererkannt hat und mich angemacht hat. Ich bin auch vor Stadion, als ich zum VfB wollte, erkannt worden. ist man mir hinterhergerannt, hat meinen einen Ausstatt verpasst. Das war jetzt nicht so angenehm. Und ähm, in den höheren Klassen hat man vielleicht sogar auch das Privileg, so ein bisschen besser geschützt zu sein, auch wenn man in der Öffentlichkeit ungeschützt ist. Aber ich habe auch schon einen Brief gekriegt, ist zum Glück nicht an meine Privatadresse geschickt, sondern über den DFB ähm, weitergeleitet, weil sie ja nicht wussten, was drinsteht. Aber da stand auch ähm, der Satz, wenn Hertha absteigt, schlagen wir dir den Schädel ein.
0: Das sind Momente, in denen der Fußball in den Hintergrund rückt. Sowas hat mit Fairness und Sportgeist überhaupt nichts zu tun. Geht da nicht auch mal der Spaß am Fußball und am Schiedsrichter-Dasein verloren?
1: Nicht wirklich. Ich fand die letzten Jahre in der Corona-Zeit, wo die Zuschauer dann komplett weg waren, ähm, das ist schon noch mal was anderes und es fehlt ein Faktor, der diesen Stolz und dieses eine Spielleitung ähm, dann ausmachen, ähm, ist einfach schade. Aber trotzdem bin ich gerne zum Pfeifen gegangen und, ja, deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich aufgrund Druck und Anfeindungen oder so da den Spaß verloren hätte. Ich kann schon verstehen, wenn jemand körperlich angegangen wird, dass da eine Grenze überschritten wird, das sehe ich auch so, das geht nicht. Aber, ich meine, im Großen und Ganzen, weiß man sich, auf was man sich einlässt, weiß man, auf was man sich einlässt und versucht, damit bestmöglich klarzukommen. Und man muss auch fairerweise sagen, ähm, jetzt habe ich nie das Derby Dortmund-Schalke gepfiffen oder Bayern-Dortmund oder so, wo man natürlich nochmal noch mal anders im Fokus steht und wo mal, der Druck
0: wirklich maximal wird. Der Spaß bleibt also erhalten. Aus der Fanperspektive ist einigen beim Thema Videobeweis der Spaß vergangen, dem aktuellen Aufgabenbereich von Markus Schmidt am Wochenende. Eigentlich müssen ja alle Entscheidungen jetzt korrekt sein, dennoch wird immer wieder diskutiert. Ist der Video Assistant Referee vielleicht ein Mittel, das den Druck nur erhöht?
1: Nein, also im Gegenteil es ist es eher was was den Druck mindert. Warum? Weil der größte Druck, die größte Sorge, die man haben kann als Schiedsrichter ist, mit einer Fehlentscheidung in die Geschichte des Fußballs einzugehen. Mit der positiven Entscheidung geht man nicht ein, insofern kann es nur ein negativer Faktor sein. Und den kann man ja ein Stück weit eliminieren durch diese, durch die Einrichtung des Videoassistenten. Und ähm, das nimmt schon auch eine gewisse Sorge. Und das nimmt sozusagen die allergrößten Katastrophenszenarien. Und deswegen ist das für die Schiedsrichter eine große Hilfe. Natürlich ist es wie so, ein, wie so ein Airbag, der nur dann zündet, wenn auch was passiert. Und man möchte den am besten in seinem Auto nie sehen. Aber wenn man ihn braucht, wäre er da. Und so ist so ein bisschen auch der Videoassistent zu sehen. Natürlich möchte man die Entscheidung auf dem Spielfeld so treffen, dass man ihn gar nicht braucht und dass der einen am Ende immer nur bestätigt. Trotzdem ist es eine Sicherheit und eine Druckminderung, wenn man ihn mal bräuchte, zu wissen, er ist da. Außerdem ist es doch eine tolle Weiterbeschäftigung für mich. Er hilft mir, weiter dem Fußball so verbunden zu sein, dann in einer anderen Rolle. Aber trotzdem noch irgendwo Teil des Spiels zu sein, ähm, hat auch was.
0: Ja, so kann es gehen. So bleibt Markus Schmidt der Bundesliga erhalten. Für mich war es spannend zu erfahren, wie er sich in diese Situation auch in Bezug auf den Druck eingefunden hat.
1: Ähm, Finde ich, habe ich mich gut eingefunden in die Rolle. Ich fand es am Anfang auch sehr herausfordernd, weil man ja eine, eine, eine Vielzahl von Bildern und Kameraperspektiven zur Verfügung hat und auch dort in ziemlichem Zeitdruck und Sekundenbruchteilen versuchen oder Minutenbruchteilen versuchen muss den Kollegen so zu unterstützen, dass es am Ende die richtige Entscheidung gibt. Zudem gibt es noch die Schwierigkeit zu gucken, wo ist die Eingriffsschwelle, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Also an welcher Stelle geht es darum, eine falsche Entscheidung zu verhindern, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber an welcher Stelle geht es auch darum, ihn so zu unterstützen, dass die bessere Entscheidung ist? Oder ist das dann schon das Kriterium zu sagen, dann ist es kein Eingriff? ist, glaube ich, am, Eis, am ehesten im Moment die Diskussionswelle die über den Videoassistenten. Und ähm, du hast vorher den Satz gesagt, es geht darum, dass ein Fan glaubt, am Ende müssen doch alle Entscheidungen dann richtig sein. Das würde voraussetzen, dass jede Entscheidung irgendwie eindeutig schwarz oder weiß ist. Und genau das ist die Krux. Das gibt es nicht. Es gibt immer... Entscheidungen, die bleiben im Graubereich, wo, wenn du 20 Bundesliga-Schiedsrichter fragen würdest, irgendwie zwölf so rum und acht so rum sagen. Auch am Ende, auch nach Studium der Fernsehbilder, auch nach mehrtägiger Diskussion und nochmal drüber nachdenken. Und diese Szenen, die sind nicht auflösbar, weil sie irgendwie einen menschlichen Faktor haben. Und am Ende muss ich auch klar sagen, ein Schiedsrichter ist ein Entscheider. Das ist wie eine Führungskraft. Am Ende muss es einer entscheiden und deswegen gibt es eine Hierarchie und deswegen gibt es einen Schiedsrichter. Da könnte sich im Doppelpass oder sonst irgendwo ähm, noch so aufregen oder sich mal Am Ende ist das die Aufgabe und das muss man ihm halt zugestehen. Und wenn man das nicht möchte, siehe Risiken ausschalten als Unternehmer, klar kann ich verstehen, dass man das nicht so toll findet, aber jeder Manager trifft in seinem Club auch Entscheidungen, ob man einen Trainer entlässt oder nicht, der hat das hat Auswirkungen. Und er weiß vorher auch nicht, was passiert. Und insofern, finde ich, muss man dem Schiedsrichter auch zugestehen, dass er seine Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen trifft und vielleicht sogar im Nachhinein sehen kann, dass er sich geirrt hat. Und dafür ist der Videoassistent, schließt sich der Kreis, eben ein gutes Hilfsmittel, diese Anzahl der Fälle so zu minimieren, dass es wirklich auch welche gehen, wo man sagt, ja, das könnte man auch anders machen.
0: Damit war für mich die Debatte und die Fragen um den Video Assistant Referee erledigt. Für ihn ist der Videoschiedsrichter zeitgemäß. Und für mich war es interessant, die Argumentation aus der Perspektive eines Schiedsrichters zu hören. Was ich auch aus seiner Perspektive wissen wollte, war, wie er den Vorfall zu Beginn des Jahres um Felix Zweier mitbekommen hat.
1: Ich finde, da wurde eine rote Linie irgendwie überschritten, die auch mit der Entscheidung ja rein gar nichts zu tun hatte. Und hat versucht, über eine in farme Weise jemanden zu diskreditieren. Und ähm, das war nicht in Ordnung. Umso wichtiger ist, dass Felix das Zeichen gesetzt hat, dass er weitermacht und dass das nicht dazu führt, dass jemand anders dafür sorgt, seine Karriere zu ruinieren. Ähm, wer so in den Spiel pfeift, und wir reden ja noch nicht mal über klare Fehler, wir reden ja über total diskutable Situationen, die zu denen gehören, die ich vorher mal angesprochen habe, die im Graubereich liegen, wo man so und so entscheiden kann. Da so einen Spruch rauszuhauen, um jemanden persönlich anzugreifen, das finde ich, es geht zu weit. Und ähm, ja, er hat auch eine Strafe dafür gekriegt und damit muss dann aber auch gut sein.
0: Die Strafe ging an Jude Bellingham von Borussia Dortmund, der nach dem Spiel gegen den FC Bayern München Felix Zweier indirekt Spielmanipulation vorwarf. In Anlehnung an diesen Vorfall und auch an seine eigenen Geschichten wollte ich wissen, wie die Unterstützung seitens des DFBs des Deutschen Fußballbundes aussieht.
1: Der DFB ist die Heimat. Das ist keine Frage. Wir sind Teil der DFB-Familie und ähm, in guten Zeiten ist es auch eine eine sehr kostbare Zusammenarbeit. Und äh, die DFL ist eher sozusagen der Besteller, ne? der Liga-Betrieb, der... der Liga da ein Interesse hat, dass das reibungslos und gut funktioniert. Und ähm, natürlich gibt es, muss ich ja nur anschauen, wie der DFB im Moment mit sich selber beschäftigt ist, an der einen oder anderen Stelle Dinge, wo sich Schiedsrichter mehr wünschen, mehr Unterstützung, mehr Anerkennung oder ähm, auch mehr Standing innerhalb der eigenen Organisation. Und trotzdem wird der DFB für sich in Anspruch nehmen, alles dafür zu tun. Und man muss auch ein bisschen unterscheiden, wer ist denn der DFB? Also es gibt Angestellte, früher waren die meisten sogar ehrenamtlich im Schiedsrichterbereich tätig und natürlich ist das enge Umfeld in, in ständigem Austausch und Bemühen uns äh, ein, ein, ein gutes, leistungsförderndes Klima zu bieten. Je, sage, je abstrakter man das sieht, desto eher glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir gut funktionieren.
0: Mit der Entwicklung der letzten Jahre ist Markus Schmidt schon mal zufrieden. Allerdings mussten er und seine KollegInnen dafür auch kämpfen.
1: Ja, wir hatten ja in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, die sehr also sehr positiv war in Bezug auf Ausstattung. Wir haben ein Trainingslager eben dann nicht mehr im kalten Herzogen aurach gemacht, sondern dann auch mal im warmen Portugal. Wir haben im Winter... Wir haben mehr Physiotherapeuten bekommen. Die medizinische Betreuung ist besser geworden. Aber es ist halt alles sehr, sehr hart erkämpft. Auch die Bezahlung, da haben wir einzelne wenige, die für die Gruppe da sehr viel, sehr viel rudern müssen, um kleine Schritte zu erreichen, die ohne Frage gelungen sind. Also ich will das damit, deswegen tue ich mich auch so schwer, die Frage so zu beantworten, dass sie allem gerecht wird. Weil natürlich der DFB sich da stark bewegt hat und auch die DFL das unterstützt hat. Und gleichzeitig, wenn ich mir überlege, was dafür Mühen und Runden notwendig waren, ich sage, ich sage mal, wisst ihr eigentlich nicht, welches Produkt ihr hier vermarktet. Die deutschen Schiedsrichter gehören zu den stärksten in der Welt. Das ist immer noch so. Was Was tut ihr damit, dass es sagen, noch unabhängiger und noch, noch professioneller und noch ähm, reibungsloser alles vonstatten geht. Und ähm, da hätte ich mir einfach manchmal mehr Selbstverständnis gewünscht, dass man die Schiedsrichter als ein Premiumprodukt und als ein Aushängeschild sieht und das dann auch entsprechend äh, intern platziert.
0: Der Weg ist also der richtige. Es gibt noch manche Stellschrauben, an denen man hier und da noch ein bisschen was ändern könnte. Die medizinische Versorgung beispielsweise hat sich verbessert. Haben die SchiedsrichterInnen jetzt nur mehr Physios oder arbeitet ihr auch mit SportpsychologInnen zusammen?
1: Ja, inzwischen ist auch das, gehört auch zu den Errungenschaften, die sich ergeben haben. Ähm, leider dann aus dem negativen Vorfall von Barbara Graffati. Das war tatsächlich so der Auslöser, dass man gesagt hat, wir müssen auch auf dem mentalen Gebiet da Unterschiede stärken. Und das ähm, ist ein freiwilliges Angebot, wo auch tatsächlich der DFB zwar die Rechnungen begleicht, aber soweit ich informiert bin, nicht weiß, wer wann wie viel in Anspruch nimmt oder nicht, weil das ganz bewusst eben in den privaten Bereich da bleiben sollte.
0: Eine nächste Frage hatte Markus Schmidt schon erahnt, bevor ich sie überhaupt stellen konnte.
1: Also bevor die Frage kommt übrigens, also ich habe das selber auch in Anspruch genommen, weil ich das total hilfreich finde. Ich meine, ich bin selber in meinem beruflichen Werdegang viel mit Personalentwicklung in Berührung gekommen, habe selber Seminare gegeben und bin deswegen sehr dankbar gewesen, dass man auch sowas anbietet. Und aus meiner Sicht müsste das eigentlich jeder in Anspruch nehmen, um auch da noch Prozentpunkte seiner Leistung rauskitzeln zu können.
0: Mit sportpsychologischer Unterstützung wäre es also möglich, nochmal ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr aus seiner Leistung herauszuholen. Nach knapp 370 Spielen in Liga 1 und 2, so vielen Entscheidungen und Veränderungen, ist Markus Schmidt ein sehr erfahrener Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter, der seinen Job mit Leidenschaft und Motivation ausübt und ausgeübt hat. Abschließend wollte ich von ihm noch wissen, was er jungen AmateurschiedsrichterInnen mit auf den Weg geben würde.
1: Auf jeden Fall dabei bleiben, auch wenn es mal nicht läuft. Jedes Spiel ernst und wichtig nehmen, egal welche Spielklasse. Und den Weg Schritt für Schritt gehen, ohne ein gewisses Ziel zu haben, ohne den man dann den Weg als gescheitert ansieht. Also man muss ja überlegen, es gibt, weiß nicht so, um die 70.000 Schiedsrichter in Deutschland, früher waren es mal mehr, und davon gibt es in der Bundesliga 24. Also es kann nicht jeder Bundesliga-Spieler und auch nicht jeder Bundesliga-Schiedsrichter werden. Und trotzdem kann es auch ein Erfolg sein, Landesliga zu pfeifen, indem man ein Team dabei hat oder in die höchste Spielklasse des württembergischen Verbandes, die Verbandsliga zu kommen. Oder Oberliga. oder Also deswegen, es gibt verschiedene Ziele, die man sich setzen kann. Ich habe auch nie das Ziel gehabt, bundesliga Schiedsrichter zu werden, als ich angefangen habe. Es hat sich so ergeben. Es gehört eine Unterstützung dazu, es gehört eine Portion Glück dazu und natürlich persönlicher Ehrgeiz wenn man das gut zusammenbringt, dann kann es was werden. Aber wie viele gute Fußballspieler gibt es da draußen, die es vielleicht nicht in die Bundesliga geschafft haben, obwohl sie genauso das Zeug gehabt hätten, weil irgendwelche Umstände dazwischen kamen. Und so ist es bei den Schiedsrichtern auch. Aber wenn man das, was man tut, egal in welcher Liga, als Spaß, als Persönlichkeitsentwicklung und als wesentliche Charakterschulung ansieht, dann kann man auch in jedem Spiel irgendwie Gutes bewirken, weil ohne Schiedsrichter geht's halt nicht. Und ähm, wir tragen schon einen wesentlichen Teil dazu bei, dass es ein gutes Miteinander auf dem Spielfeld gibt.
0: Den Weg Schritt für Schritt gehen und Unterstützung sind zwei gute Stichpunkte. Denn einer, der mit SportlerInnen und SchiedsrichterInnen den Weg gegangen ist und diese unterstützt hat und auch immer noch unterstützt, ist Sportpsychologe Dr. Christian Heiß. Dr. Christian Heiß betreut unter anderem in Zusammenarbeit mit dem DFB die SchiedsrichterInnen. Seit 2005 arbeitet er mit SportlerInnen und SchiedsrichterInnen zusammen. Als der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Baba Grafati vor einem Bundesligaspiel bei einem Suizidversuch scheitert und gerettet werden kann im Jahr 2011, ergreift der DFB Maßnahmen. Eine davon ist auch die Zusammenarbeit mit SportpsychologInnen, denen Christian Heiß angehört. Ich wollte wissen... Wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem DFB? Die
2: funktioniert letztendlich unkompliziert in der Form, dass ähm, die Schiedsrichter, das heißt diejenigen, die in dem Elite-Kader sind, ähm, für die Saison ein Coaching-Konto von uns bekommen. Das heißt, dass die in der Regel bis zu sechs bis acht Coaching-Sitzungen pro Saison wahrnehmen können und dieses Konto abrufen nach Bedarf on Demand. Wir haben ein dezentrales Konzept, wo ähm, ich nicht alleine arbeite, sondern mit verschiedenen Kollegen arbeite, die deutschlandweit aufgestellt sind. Das Credo war, dass die Schiedsrichter nicht so weit fahren mussten. Das heißt, wir betreuen eigentlich wohnortnah. Das hat so den Hintergrund, ähm, dass wir eben wussten, dass die ganzen Schiedsrichter eben einen hohen Reiseaufwand haben. Da wollten wir eben jetzt nicht nochmal zusätzlich sehr große Reisen produzieren. Somit haben wir so ein Netzwerk aufgebaut, und dieses Netzwerk wiederum koordiniere ich und deswegen hat es eben damit zu tun, dass die Anfragen manchmal über mich dann reinkommen, was aber noch nicht heißen muss, dass ich sie selber bearbeite.
0: So haben also alle SchiedsrichterInnen der Profiligen eine sportpsychologische Unterstützung, die sie im eigenen Ermessen wahrnehmen können. Warum ist die Zusammenarbeit mit SportlerInnen und SportpsychologInnen in der heutigen Zeit eigentlich so wichtig?
2: Ich würde einfach sagen, dass die Anforderungen, die an Top-Athleten oder Top-Schiedsrichter gestellt sind, sind durchaus komplex. Das ist ja ein Umfeld, was ähm, durchaus herausfordernd ist. Das liegt auch daran, dass es eben oftmals nur eine Chance zur Leistungsabgabe gibt und entweder passt die eben oder die passt eben nicht. Und ähm, dementsprechend macht es Sinn, sich professionell auf diese Situation vorzubereiten. Und das kann ich eben aus verschiedenen Blickwinkeln tun. Ich kann mich körperlich vorbereiten, ich kann mich technisch, taktisch vorbereiten, ich kann mich informieren, aber ich kann eben auch lernen, wie ich mich mental auf so eine Situation vorbereite, damit ich eben auch mental vorbereitet also damit ich mental bereit bin, so sage ich mal. Und dafür gibt es eine ganze Menge an Ideen, an Techniken, die alle darauf abzielen, dass die Person, ich drücke es jetzt auch so ein bisschen plakativ aus, ähm, Ge ihr Gehirn benutzt, anstatt es nur noch mit sich herumzutragen. Also herum
0: Als Sportpsychologe kommt Christian Heiß mit den Menschen ins Gespräch. Ich wusste beispielsweise nicht, ob ich von PatientInnen, KundInnen oder GesprächspartnerInnen reden sollte. Christian Heiß meinte, dass jede Art von Sprache eine Form von Realität, Beziehung und Hierarchie schafft. Jede Art von Sprache, die eine gute Beziehung zum Gegenüber schafft, ist eine gute und wirkungsvolle Sprache. Ich habe ihn dann einfach gefragt, was er seinen PartnerInnen grundlegend mit auf den Weg gibt.
2: Vielleicht fange ich genau in dem Begriff an. Partner bedeutet eben auch, dass man etwas gemeinsam tut und dass man sich gemeinsam auf die Reise begibt und dass in diesem partnerschaftlichen Prozess Führung ja wechseln kann. Und zwar so, wie sie situativ günstig ist. Heißt eben auch, dass es nicht immer so sein muss, dass ich da jetzt immer die Führung übernehme, sondern dass es eben ein partnerschaftlicher Prozess ist. Ähm, die Themen, die dann inhaltlich ähm, im Vordergrund stehen, die sind natürlich höchst unterschiedlich. Es ist, sage ich mal, plakativ ähm, klar, dass jetzt ein Schiedsrichter oder auch ein Sportler, der schon sehr erfahren ist und bei sehr vielen Spielen oder auch Wettkämpfen schon ähm, Leistung abliefern musste, der hat natürlich eine ganze Reihe an intuitiven Strategien. Und man kann dann versuchen mit dem Sportler gemeinsam diese Strategien bewusster zu machen, nutzbar machen und ähm, hat da einen anderen Startpunkt als jetzt mit einem Athleten, der vielleicht noch nie Kontakt hatte mit dem ganzen Feld des mentalen Trainings. Und da geht es dann auch manchmal um, da wechselt vielleicht auch ein bisschen die Rolle. Da stimmt es schon, dass manchmal ja wird man ja auch als Mentaltrainer bezeichnet, also wie eine Art von ähm, Ausbilder für den Kopf. Mag schon sein, dass das ein oder andere dann ja wirklich was mit Ausbildung, aber auf jeden Fall hat es immer was mit Übung zu tun. Ich kann ja üben und lernen, mich besser zu konzentrieren. Ich kann üben und lernen, meine Gedanken so wahrzunehmen, dass sie meine Leistung stützen, anstatt zu stören. Und ich kann üben, meine Emotionen besser wahrzunehmen. Das wären so Sachen,
0: drei Sachen, die man jetzt immer wieder macht. Laut Christian Heiß haben auch die Medien Sportpsychologie bekannter gemacht. Sprich, er muss weniger erklären, was er macht und was es mit Sportpsychologie auf sich hat. Es herrscht auch eine größere Nachfrage. Allerdings steigt auch die Anzahl an PsychologInnen auf dem Markt. Im Fußball hat es das Thema Sportpsychologie jedoch noch etwas schwerer. Den Stand und die Wirkung, die sich Christian Heiß wünschen würde, ist noch nicht erreicht. Dass sich dennoch in der öffentlichen Wahrnehmung etwas verändert, freut ihn. Wie sich das weiterhin entwickeln kann, hat er mir auch verraten.
2: Natürlich ähm, ist es eine, eine absolut unterstützenswerte und erfreuliche Entwicklung, dass sich in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen was dreht. Also dass eben die Sportler, es gibt ja sozusagen ähm, sehr prominente Fälle, in der USA wäre ein prominenter Fall jetzt gewesen, ähm, im Umgang mit 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 Depressionen ähm, und ähm, Simon Biles wäre ein anderer Fall gewesen, eben ähm, wo das Thema mentale Gesundheit mit Vordergrund drückt. Michael Phelps ähm, wurde porträtiert und wird porträtiert in einer, glaube ich, sehr sehenswerten Netflix-Dokumentation. Ähm, das heißt, auch das Thema beginnt eben, sich eine Plattform zu schaffen. Und es ist sehr wichtig, dass gerade diese großen und aufmerksamkeitsstarken Sportler darüber in dieser Art und Weise sprechen, weil sie haben tatsächlich eine Wirkung auf gerade auch jüngere Sportler und dementsprechend wünsche ich mir, dass daraus eben eine Kraft entsteht, die es erleichtert. Gleichzeitig bin ich Realist genug und weiß, dass ähm, Spitzensport wird bestimmte Bedingungen immer behalten und es wird immer besonders sein und besonders bleiben für Sportler psychische Schwierigkeiten zuzugeben, drüber zu sprechen.
0: Für Christian Heiß ist das allerdings kein Spitzensportphänomen, sondern auch in der Allgemeinbevölkerung zu finden. Mir ging es aber um den Sport. Und da sind die SchiedsrichterInnen immer ein Thema. Brauchen die jetzt einfach ein dickeres Fell oder sollten die Fans sich einfach mehr zurückhalten in ihren Aktionen und Aussagen? Plus und Plus gibt Doppelplus. Beides bedingt sich positiv,
2: gegenseitig. Das heißt, ein dickeres Fell, jo, da kann man jetzt irgendwie lang drüber philosophieren, was das bedeutet und was das vor allem im Kontext mentaler Gesundheit bedeutet. Das muss man, glaube ich, schon differenzieren. Es geht nicht jetzt unbedingt um Leistung, es geht nicht um Performance, also das, was Performance nützt, muss nicht unbedingt jetzt sein, das ist nicht, muss nicht gleich sein wie das, was Gesundheit nützt, ähm, weil die Idee ist ja oft, dass es eher Performance nützt, wenn ich ein dickeres Fell habe. Und Gesundheit, I don't know. Ja? Ähm, so, also diese Unterscheidung wäre schon, glaube ich, schon mal wichtig. Aus welcher Perspektive schaust du drauf? Und ich denke auch, dass ähm, eine Art von Reflexion vom Umfeld wünschenswert wäre, nur ich nehme eher das Gegenteil wahr. Schau, Social Media hat ja zugenommen, die Kommentare werden schneller, die Grenzen verwischter, ähm, die Sag ich mal, die Hemmschwellen, ähm, Dinge im Internet rauszuhauen, anonym, viel kleiner. Sowas wie Shitstorms hätte es ja vor zehn Jahren eigentlich noch gar nicht so stark gegeben, ohne WhatsApp, ohne Instagram, ohne Twitter. Also darauf zu bauen, dass jetzt irgendwie Fans milde walten lassen oder so, halte ich für einen also halte ich für einen netten Wunsch, aber für eine eigentlich ähm,
0: eine Idee, die
2: notwendigerweise eine
0: Erwartungsenttäuschung produziert. Auch ein dickes Fell braucht Marco Blösch. Er ist 24 Jahre jung und Schiedsrichter in der Landesliga in Bayern. Sein Vater pfiff früher auch in der Landesliga in Bayern. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum Marco Schiedsrichter geworden ist. Er möchte mindestens eine Liga höher pfeifen als sein Vater, um es ihm unter die Nase zu reiben. Sein Ziel ist die Regionalliga. Wenn es später auch mal Bundesliga sein sollte, hätte er nichts dagegen. Als Vorbild aus der Bundesliga nennt Marco Blösch mir, Dennis Eitekin und Felix Brüch. Angefangen mit der Schiedsrichterei hat er vor circa acht Jahren. Ich wollte genau von ihm wissen, wie es bei ihm losgegangen ist.
3: Als junger Neuling fängt man im Jugendbereich an. Die ersten Spiele waren C-Jugend, B-Jugendspiele. Da kam dann immer auch wieder bei uns aus der eigenen Schiedsrichtergruppe jemand zum Zuschauen vorbei. Wenn die Spiele dann dementsprechend gut laufen, dann darf man dann auch in jüngeren Jahren, also ich habe dann mit 16 mein erstes Herrenspiel gepfiffen, wird da weiterhin beobachtet und ab der Kreisliga wird dann gruppenübergreifend in so ein Beobachtungssystem übergegangen und da kann man dann wie im Fußball auch nach Tabellensituationen aufsteigen bzw. absteigen.
0: Was genau er mit Schiedsrichtergruppe meint, war mir unbekannt. Und daher hatte ich ihn gefragt, was es genau mit einer Schiedsrichtergruppe auf sich hat.
3: Ähm, bei uns ist es ähm, so nach Landkreisen aufgeteilt. Die, ähm, jeder Landkreis hat quasi seine eigene kleine Schiedsrichtervereinigung, quasi wie einen Verein. Und ähm, das ist quasi die, die Basis äh, der ganzen Schiedsrichterei. Und bei uns in der, in der Gruppe gibt es quasi ähm, wie einen Vorstand, die die Einteilung für die Spiele erledigen, die entscheiden auch, wer wird jetzt in die Beobachtung geschickt, wer darf mal da teilnehmen an den, an den Beobachtungsrunden und wir haben da unsere, quasi wie unsere eigene kleine Mannschaft, da springt alles mit von 15 bis 75 und man trifft sich einmal im Monat zur zum Regelkunde und zur Versammlung und hat da einfach seine eigene Gemeinschaft und ich denke, dass ähm, dieses Gruppenleben, wir machen auch Ausflüge und, und sowas zusammen, ähm, dass das einfach wie in so einem Fußballverein ist. Und deswegen macht man das auch. Deswegen bleibt man beim Schiedsrichter dabei, wenn man einfach eine Verbindung hat. Man hat andere Fußballverrückte, die da jedes Wochenende auf dem Fußballplatz verbringen. Und das verbindet einen einfach.
0: Den Papa hatte ich schon angesprochen. Aber was war denn noch die Motivation, Schiedsrichter zu werden?
3: Mein Papa war schon Schiedsrichter. Ähm, der hat mich allerdings nie irgendwie... Dazu äh, gezwungen, jetzt irgendwie Schiedsrichter zu machen. Ich bin da mehr durch einen Jugendtrainer in der C-Jugend draufgekommen. Ähm, der hat uns das vorgeschlagen, wie es ausschaut. Sein Sohn macht den äh, neulings dergang bei den Schiedsrichtern. Und wir waren dann aus meiner Mannschaft zu viert und haben uns da angemeldet. Und seitdem bin ich dabei geblieben und nicht mehr losgekommen.
0: In der Landesliga pfeift man natürlich andere Kaliber als ein Markus Schmidt in der Bundesliga. Dennoch wollte ich von ihm wissen, ob er sich an sein erstes Spiel noch erinnern kann.
3: Ja, also das Stichwort klar, das erste Spiel bleibt einem immer, bleibt einem immer im Kopf. Ähm, ich weiß nicht, war ich sehr, sehr nervös, ähm, bin heute noch nervös vor Spielen. Also jetzt nicht so, dass ich mir in die Hose mache, aber ähm, also so ein gesunder Respekt vor jedem Spiel gehört dann doch dazu, gerade auch äh, vor den Beobachtungsspielen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ähm, Ansonsten, mal Spiele, die einem in Erinnerung bleiben. Ähm, mein erstes Kreisligaspiel, das ist nämlich das erste Spiel mit Assistenten bei uns, äh, wo man dann auch Linienrichter mit dabei hat. Das ist bestimmt ein besonderes Spiel, das weiß ich heute auch noch, also. Ähm, und ja, beim FC Bayern waren wir jetzt ab und zu mal, da war ich auch mit 16, durfte ich bei meinem damaligen äh, Ausbildungsschiedsrichter beim Ströck Christian mitfahren. Und äh, an der Siebener Straße damals noch, das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, wo man da als kleiner Junge hinkommt zum großen FC Bayern. Das ist schon was Besonderes und bleibt einem auch in Erinnerung.
0: Nervosität gehört natürlich dazu, egal ob beim ersten Spiel oder mittendrin. Ich wollte wissen, was denn die Grundvoraussetzungen sind beziehungsweise waren, dass er überhaupt pfeifen durfte.
3: Hm, ja, also das ist äh, grundsätzlich in jeder Liga bei uns so, dass man vor Anfang der neuen Saison eine Laufprüfung und einen Regeltest absolvieren muss. Und ähm, ja, ansonsten ist halt wichtig, dass man einfach Einsatz zeigt, dass man verfügbar ist. Ähm, klar, wenn es jetzt mal nicht geht, kann man Abmeldetermine eintragen im System auch, dass die Leute wissen, man hat da keine Zeit. Aber grundsätzlich gilt schon, also wenn man ein Schiedsrichter ist, der Ambitionen zeigt beziehungsweise auch aufsteigen möchte, dann sollte man auch verfügbar sein und da einfach Vollgas geben. Das sind somit die Grundvoraussetzungen.
0: Einsatz und Motivation seitens der SchiedsrichterInnen sollte stimmen. Aber wie läuft die Vorbereitung seitens des Bayerischen Fußballverbandes ab? Sind die SchiedsrichterInnen gut auf ihre Aufgabe vorbereitet?
3: Ja, das Gefühl habe ich durchaus. Also ich war Ende April, Ende April fahre ich jetzt nochmal auf dem Lehrgang. Ende Februar war ich auf dem U23-Lehrgang vom Bayerischen Fußballverband. Da haben wir uns in München in der Sportschule getroffen, da waren mal 25 oder 30 junge Schiedsrichter, alle in meinem Alter ungefähr, alle die pfeifen alle Landesliga oder Bayernliga. Und da hat man sich zusammen mit uns hingesetzt. Es war ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, war da, hat mit uns Themen besprochen, Zweikampfbeurteilung, solche Sachen, Kommunikation im Team. Also da wird sich schon drum gekümmert und die schauen auch wirklich, dass sie uns weiterbringen. Und dass sie uns auf höhere Aufgaben noch vorbereiten. Da muss ich ganz ehrlich auch unsere Gruppe loben. Wir aus dem ostergeu die Jungs, die da die Schiedsrichterausbildung machen, die Fortbildung, die geben da echt Vollgas. Und wir bereiten die jungen Schiedsrichter gut darauf vor, dass sie einfach ihr Werkzeug parat haben. Die Regelsicherheit ist da ganz wichtig, Fitness ist wichtig. Und ich denke, dass wir da wirklich gut vorbereitet werden und dass wir da wirklich best, also einfach ähm, in unserem, mit unserem, mit der Vorbereitung her einfach gut dabei sind, dass wir unsere Spiele da hervorragend leiten können.
0: Fitness und Regelkunde sind ja die eine Sache, aber bei Zwischenrufen oder Beleidigungen gehören auch noch andere Werkzeuge dazu. Wie wird den SchiedsrichterInnen da geholfen?
3: Also ich kann mich daran erinnern, wir haben eine Zeit lang ähm, in der da gab es ein Nachwuchsseminar vom Bezirk Schwaben bei uns. Da hat man immer wieder Persönlichkeitsschulungen gemacht. Da ist man auch darauf eingegangen, wie sollen wir uns in Konfliktsituationen verha äh, verhalten, wenn uns jemand, sage ich mal, blöd anredet von der Seite oder ähm, doch auf Konfrontation mit uns aus ist. Ähm, also da würde ich schon sagen, dass da in der Richtung viel gemacht wird. Gerade auch was die, die Basis angeht, also die, ganz, die noch etwas jüngeren Schiedsrichtern. Ähm, bei uns im Verband, ich denke, das sind die meisten, kennen sich da aus, die haben viel Spielerfahrung und da wird jetzt so konkret in die Richtung, habe ich da nichts im Kopf, dass wir da noch was gemacht hätten.
0: Zu Beginn des Jahres hatten wir den angesprochenen Zwischenfall um Felix Zweier. Ich hatte mit Markus Schmidt darüber gesprochen und ich wollte von Marco Blösch wissen, wie er das wahrgenommen hat und was es eventuell in ihm ausgelöst hat.
3: Also ich habe das Spiel selber habe ich nicht gesehen, da war ich nicht da ich persönlich fand die ganze Kritik ähm, über den Felix, ich fand es ein bisschen unverhältnismäßig im Nachhinein, weil grundsätzlich hat er nicht falsch entschieden und klar, dass da in, in so einem Spielgrad gerade so viele Emotionen auch mitspielen und so, so dass das so hoch kocht, ähm, das ist auch irgendwo verständlich, aber in dem Ausmaße, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, das ist schon, hat mich schon ehrlich gesagt auch schockiert, dass es in Deutschland dann soweit ist, dass ein Schiedsrichter eine Pause einlegen muss, weil er es psychisch einfach nicht mehr packt. Und da war ich schon auch ehrlich gesagt ein bisschen geknickt, dass bei uns in Deutschland so, dass das so passieren kann einfach.
0: Obwohl er selbst nicht betroffen war, hat Marco Blösch der Vorfall mitgenommen. Opfer von Gewalt oder Bedrohungen ist er glücklicherweise noch nicht geworden.
3: Gott sei Dank nicht. Da bin ich bis jetzt verschont geblieben. Da musste ich mir noch nichts anhören oder antun lassen oder wie auch immer. Ich kann mich daran erinnern, da an ein Spiel, da war ich noch relativ jung, vielleicht 16 oder 17, gerade so am aufsteigenden Ast, sage ich mal. Und da hat mir ein Trainer nach dem Spiel gedroht. Er schreibt eine Meldung, weil er gemeint hat, dass ich so schlecht gepfiffen habe. Und das ist mir dann schon persönlich auch sehr nahe gegangen. Ähm, gerade als kleiner Junge, man versucht da irgendwie ähm, Fuß zu fassen, als Schiedsrichter Gas zu geben, aufzusteigen und dann droht einem jemand äh, schlechte Kritik abzugeben, ähm, auch auf dem offiziellen Weg, dann das nimmt einen dann
0: schon mit. Die Trainerkritik nach einem Spiel mit gerade einmal 16 Jahren ist Marco also im Kopf geblieben. Er erzählt mir, dass neulich einer seiner KollegInnen geschubst wurde. Genaueres über den Vorfall wusste er aber nicht. Bei derartigen Fällen oder Problemen können sich aber alle SchiedsrichterInnen an die Leitung der jeweiligen Schiedsrichtergruppen wenden. Aber was genau macht das mit einem jungen Schiedsrichter?
3: Ja, also es bringt natürlich einen verunsichert, einen schon immer. Gerade Man denkt immer, klar, man hört, ähm, ja, hier und da ist was passiert. Ein Schiedsrichter wurde geschlagen, wie auch immer, dass das gerade bei uns in der Gruppe, das ist doch sehr ländliche Region, dass das bei uns auch passieren kann. Das hätte ich nicht gedacht persönlich. Und das schockiert einen dann schon und nimmt einen schon auch
0: mit. Es nimmt einen also mit. Verständlich. Gewalt ist nie eine Lösung. Bei einem Fußballspiel, gerade im Amateurbereich mit weniger ZuschauerInnen, bekommt man deutlich mehr von den Zwischenrufen mit. Oder etwa nicht?
3: Also grundsätzlich muss man sagen, dass ich da sehr beschäftigt bin. Also unterm, unterm Spiel von außen kriegt man da wenig mit. Ähm Gerade wenn es jetzt auch ähm, an, an Spiele geht, wo es jetzt mal ein bisschen mehr Zuschauer hat. Das wird alles so so mehr so dieses Rauschen von außen, weil man grundsätzlich ja doch die ganze Zeit beschäftigt ist, mit irgendwelchen Spielern spricht, äh, durch die Gegend rennt und, und so weiter. Da kriegt man das Gott sei Dank von außen nicht, nicht besonders klar mit. Klar, wenn jetzt einer übers ganze Feld brüllt, dann hört das auch der Schiedsrichter. Aber ich denke, da ist Ignorieren meistens die beste Lösung dazu. Ansonsten macht man sich doch meistens selber angreifbar. Und das ist ja das, was wir eigentlich vermeiden wollen.
0: Vermeiden ist ein gutes Stichwort. Gewaltausbrüche oder Attacken gegen die SchiedsrichterInnen sollen auch vermieden werden. Gibt es da denn Unterstützung seitens des Verbandes?
3: Also grundsätzlich muss man ja sagen, sobald der Schiedsrichter äh, körperlich angegangen wird, ähm, muss man das Spiel sofort abbrechen. Das, da führt auch kein anderer Weg dran vorbei. Wir haben ja letztens den Becherwurf in Bochum, wo das Spiel dann abgebrochen wurde, absolut verständlich, hätte ich in jeder Situation genauso gemacht. Ja, und ansonsten hat man bei uns in der Gruppe einen enormen Rückhalt, gerade auch im Verband, wenn sowas passiert. Da sind so viele Leute da, die einem helfen. Und jetzt so genauen Leitfaden, wie man so persönliche Auseinandersetzungen vermeiden kann, gibt es natürlich nicht. Da sind die Schiedsrichter meistens auf sich alleine gestellt. Aber man kann ja auch grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass sowas in jedem Spiel passiert.
0: Ein Spiel musste Marco Blösch noch nie unter- oder abbrechen. Ich wollte von ihm allerdings genau wissen, wie zufrieden er mit der Rückendeckung und Unterstützung seitens des Verbandes ist.
3: Ich denke, dass die Jungs, die da oben sitzen im VSA, dass die uns wirklich guten Rückhalt, gerade in solchen Situationen geben. Also, die machen da einen echt tollen Job, was das angeht. Ähm, es war jetzt, Gott sei Dank, ist schon eine Weile, beziehungsweise weiß ich jetzt auch keinen konkreten Fall, dass bei uns in letzter Zeit mal jemand angegriffen wurde. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, falls es dazu kommen würde, dann können wir uns da auf die Jungs im VSA verlassen. Und die geben da auch ihr allerbestes, dass da, dass sie dementsprechend die Leute dann auch gesperrt werden. Und wir uns wieder sicher fühlen auf dem Fußballplatz.
0: VSA ist der Verbandsschiedsrichterausschuss. Das ist ein Gremium, das sich im Bayerischen Fußballverband um das gesamte Schiriwesen kümmert. Entscheidungen um den Auf- oder Abstieg als Schiedsrichter in den jeweiligen Ligen oder die Einteilung für Spiele beispielsweise. Und sich sicher fühlen auf dem Fußballplatz sollte eigentlich nie ein Problem sein. Aber wie sieht es denn aus mit Respekt? Fühlst du dich auf dem Platz respektiert?
3: In den meisten Fällen schon. Ich, es gibt natürlich gibt's den einen oder anderen Verein, wo man ankommt und man wird schief angeguckt und, und man ist halt das nötige Übel. Aber grundsätzlich gibt es auch extrem viele positive Vereine, die einen da sehr herzlich willkommen heißen. Und grundsätzlich fühle ich mich sehr gut respektiert bei uns. Ähm, an den Spielorten, wo ich hinkomme und äh, bin dann auch dementsprechend positiv gestimmt, wenn man einfach in das Spiel geht. Das ist einfach eine tolle Sache, wenn man respektiert wird und weiß, hey, die wissen, was man da die ganze Zeit
0: leistet. In den meisten Fällen schon. Respekt ist im Fußball eine wichtige Sache. Wie könnte man denn den Respekt vor den Unparteiischen weiter verstärken?
3: Also meiner, meiner Erfahrung nach passt der Respekt gegenüber den Schiedsrichtern schon. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, wie man die Leute dazu bringen kann, die Schiedsrichter noch mehr zu respektieren. Ich denke, das kommt einfach über die Leistungen. Und wenn wir nach wie vor dranbleiben und gute Schiedsrichter ausbilden und die guten Schiedsrichter dann gute Leistungen zeigen, dann werden die Leute auch die Schiedsrichter weiterhin respektieren. Und das ist einfach wichtig, dass man da dranbleibt und schaut, dass der Nachwuchs genau die guten Leistungen zeigt, wie wir jetzt aktuell meiner Meinung nach, in den Ligen haben.
0: Marco Blesch steht oft auf dem Feld und pfeift. Ich wollte von ihm wissen, was er denkt, sei der Grund für die emotionalen Ausbrüche und Wut gegen die SchiedsrichterInnen.
3: Also ich persönlich denke, dass in der heutigen Gesellschaft die Leute viel zu sehr auf sich selber schauen. Deswegen fühlt sich jeder gleich benachteiligt, wenn mal ein Schiedsrichter jetzt eine Entscheidung gegen ihn oder seine Mannschaft trifft, ich denke, dass da diese, diese Akzeptanz einfach nicht mehr so gegeben ist. Ich denke, wenn es die Leute wüssten, dass es für die Schiedsrichter wirklich extrem schwierig ist, jede Situation neutral zu bewerten und auch ähm, ja, in, in jeder Situation einfach neutral zu bleiben, ohne dass man irgendwas im Hinterkopf berücksichtigt, dann wüssten die auch, dass es einfach mal passiert, dass gegen sie entschieden wird. Und dann wäre das, diese allgemeine Akzeptanz wäre größer und es und würde vermutlich gar keine äh, aggressiven Handlungen mehr gegen Schiedsrichter geben. Also grundsätzlich einfach mal ähm, ja, akzeptieren, was der Schiedsrichter pfeift, ist meistens die beste Option.
0: Die beste Option. So sieht also ein Teil der Welt eines Profi-Schiedsrichters und eines Amateurschiedsrichters aus. Der Weg von Markus Schmidt und Marco Blösch hat ähnlich begonnen. Markus Schmidt ist den Weg bis in die Bundesliga gegangen, hat sich mit Anfeindungen auseinandersetzen müssen und die Entwicklungen des Fußballs in all seinen Facetten live miterlebt. Bei Marco Blösch ist das alles etwas ländlicher und einfacher. Noch. Er fühlt sich wohl und sicher als Schiedsrichter. Körperliche Gewalt oder Bedrohungen musste er noch nicht erleben, KollegInnen von ihm hingegen schon. Wohin sein Weg führen wird und welche Geschichten er noch erleben darf, bleibt spannend. Gleichzeitig wird es auch interessant bleiben, in welche Richtung sich die Sportpsychologie entwickelt. Die Aufmerksamkeit hat durchaus noch Potenzial nach oben, wie Christian Heiß erzählt hat. Mein Name ist Konstantin Klemm und das war eine Folge Die Sportgondel. Die Sportgondel, die Sportgondel. Ein Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.